0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda. Bem-vindo ao Eldorado Expresso por aqui. A gente atualiza as notícias importantes, todos os acontecimentos desse meio de semana. A partir de agora no Eldorado Expresso comigo, Carolina Ercolim e Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e boa tarde a quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no site da Eldorado. E um alô para você que pode estar tá nos ouvindo numa madrugada fria em São Paulo, porque o Eldorado Expresso também é podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 4 de maio.
2: Militares repetem discursos sem provas de Jair Bolsonaro e fazem ao TSE... 88 questionamentos sobre o processo eleitoral brasileiro.
1: Vereador, vereador Camilo Cristófaro é desfiliado pelo PSB após uma fala racista durante os trabalhos na Câmara Municipal de São Paulo.
2: E ainda a promessa do governo paulista de mais policiamento para conter furtos e roubos e os últimos momentos para tirar o título de eleitor, só até as 11:59 da noite de hoje. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o novo chefe da Petrobras diz que o presidente entendeu a questão do preço de mercado. E falou que considera injusto culpar a empresa pelo alto ou pelo, pela alta né, dos combustíveis. A Denise Luna, uma das responsáveis pela apuração, traz detalhes aqui para a gente. Boa tarde, Denise.
3: Boa tarde, Raicem. Boa tarde, Carol. Terceiro executivo a assumir a presidência da Petrobras no governo do presidente Jair Bolsonaro, o engenheiro José Mauro Coelho defendeu que a atual política de preço da estatal é necessária para manter o abastecimento de combustíveis no país e negou qualquer pressão do governo para alterar essa rota. Segundo ele, o presidente Bolsonaro não pediu nada específico ao convidá-lo para o cargo, apenas para dirigir bem a companhia. E o que o presidente também já entendeu, segundo José Mauro, que é preciso acompanhar os presos internacionais para manter a Petrobras saudável. Além disso, José Mauro ressaltou que o cenário hoje para o petróleo é de muita volatilidade por conta da guerra da Ucrânia e da pandemia do Covid-19, que ainda se manifesta fortemente na China. Ele destacou que a culpa do preço alto não é exclusiva da Petrobras, já que o valor final para o consumidor é acrescido de impostos e das margens de revenda. No cargo a menos de 20 dias, o Executivo já identificou que o seu principal desafio à frente da estatal será melhorar a comunicação da empresa com a sociedade. Entre as medidas que pretende adotar nessa direção, está maior uso das redes sociais para esclarecer a população sobre o papel da Petrobras no país.
0: É o Dourado Expresso
2: A revista norte-americana Time destacou a volta do ex-presidente Lula ao cenário político brasileiro na reportagem de capa da edição desta semana. Em entrevista ao periódico, no final de março, o petista disse que nunca desistiu da política. Na versão em inglês, o título atribuiu a corrida presidencial deste ano como o segundo ato de Lula, chamado de presidente mais popular do Brasil. O texto traça um perfil do retorno do petista à disputa eleitoral após passar 580 dias preso no âmbito da Operação Lava Jato. Lula responsabilizou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a União Europeia e os Estados Unidos pela guerra em curso na Ucrânia. Porém, ressaltou... O papel do líder ucraniano no conflito ao dizer que Zelensky é tão responsável quanto o Putin. Para Lula, o comportamento dele é um pouco esquisito. Parece que ele faz parte de um espetáculo. Lula afirmou ainda à Time que, se for executivo brasileiro, teria ligado para o presidente americano Joe Biden, para Putin, para a Alemanha e para o presidente da França, Emmanuel Macron, no esforço de tentar resolver o conflito de forma diplomática. E questionou, qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, estaria resolvido o problema na visão de Lula. Eldorado Expresso.
1: Militares fazem 88 questionamentos ao TSE sobre a eleição e a sua apuração e repetem o discurso do presidente Bolsonaro. De Brasília Wesley Legaus.
4: As Forças Armadas enviaram 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral nos últimos oito meses sobre supostos riscos e fragilidades que, na visão dos militares, podem expor a vulnerabilidade do processo eleitoral. A maioria das perguntas reproduz o discurso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e mantido a própria atuação da corte sob suspeita. Os militares enviaram uma sequência de cinco ofícios sigilosos assinados pelo general de divisão do Exército, Eber Garcia Portela, que participa da comissão de transparência do TSE. Quatro deles já receberam respostas e um ainda aguarda pela manifestação da corte. Portela foi indicado para a missão pelo então ministro da Defesa, Walter Braga Neto, hoje cotado para vice na chapa de Bolsonaro. Na escalada dos embates com o Judiciário, Bolsonaro expôs um dos temas remetidos pelos militares ao TSE, cujo conteúdo ainda não foi divulgado, a montagem de uma sala de apuração paralela que pudesse ser monitorada pelas Forças Armadas. Hoje, existe um espaço no tribunal onde fica o centro nervoso da totalização dos votos. No dia 27, Bolsonaro defendeu a instalação de um computador das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Com esse pano de fundo, a lista de inquirições apresentadas pelos militares nos últimos meses pode ser dividida em cinco grupos. Primeiro, questionamentos sobre o teste de integridade das urnas eletrônicas. Segundo, perguntas sobre o nível de confiança do sistema de votação e apuração dos votos. Terceiro, solicitação de documentos, listagens, relatórios e outras informações sobre a política do tribunal. Quarto, indagações gerais sobre o funcionamento das urnas. E quinto, propostas de aperfeiçoamento da transparência da corte. Eldorado Expresso.
2: E termina hoje o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor a fim de votar no pleito de outubro. E como sempre, o brasileiro deixa para a última hora. Ontem, o site do Tribunal Superior Eleitoral bateu o recorde de acessos em um dia, com 381 mil eleitores pedindo serviços como a mudança de local de votação ou inclusão do nome social. O número é 15% maior que o registrado em 2020. Diante dessa procura, o senador Alessandro Vieira e os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni pediram ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE, que prorrogasse o prazo para regularização e emissão do título. Mas não há previsão de prorrogação desse prazo, que termina hoje às 23h59, 11h59 da noite, lá no site tse.jus.br ou diretamente na plataforma titulonet.tse.jus.br é o Dourado Expresso.
1: O diretório estadual do PSB desfiliou o vereador Camilo Cristófaro da legenda nesta quarta após a repercussão de uma fala racista dita por ele durante a CPI dos aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo. A decisão foi tomada pelo presidente estadual da sigla, Jonas Donizete, e será informada ao TRE de São Paulo. O processo já tinha sido aberto pelo próprio vereador, que havia pedido afastamento em 28 de abril, mas ainda estava em negociação. Após a fala racista de Cristófaro na sessão da CPI da Câmara Paulistana, o partido decidiu aceitar essa solicitação. O presidente estadual do PSB classificou o caso como grave, disse que o racismo é uma prática condenada pelo partido. Antes do anúncio, os deputados federais Marcelo Freixo do Rio, Danilo Cabral de Pernambuco e Milton Coelho também de Pernambuco do PSB entraram com uma representação da Comissão de Ética da Legenda pedindo a expulsão do vereador. Nesta terça, durante a sessão lá na CPI na Câmara Municipal, foi possível ouvir a conversa de Cristófaro na qual diz a frase de cunho racista e é questionado pelo presidente da comissão, Adilson Amadeu, e a vereadora Luana Alves.
4: Vou iniciar com a senhora Cláudia Uds, senhora York.
3: Parei ah, no lavar a calçada. É coisa de preto, né?
4: Eu que gostaria vai? que okay, desligasse que não é não. o som, por gentileza. Não vai desligar
5: não, não vai desligar não, porque acabou de ficar... Não, não, Obrigado. acho que falou não, de alguma não, coisa não, não, de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou, não, não dá. Eu tá, não, peço
4: não. nesse momento não, não, um peço, minuto
5: não, de, de... de... Pessoa... Pessoa... de suspensão dos da trabalhos, estou suspendo os Suspensão trabalhos por cinco minutos.
1: Mais tarde, na reunião de líderes, Cristófaro afirmou que estava conversando com um amigo quando fez uso da expressão, argumentou que a intimidade que tem com essa pessoa, o apelido de chuchu, permite que ele faça comentários do tipo.
2: Dourado Expresso O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSTB, anunciou nesta quarta um pacote com medidas de segurança para tentar combater a ação de falsos entregadores que estão roubando e furtando celulares de pedestres em São Paulo. Durante a divulgação feita diretamente do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, na capital paulista, Rodrigo Garcia falou que o criminoso que pegar numa arma será baleado por policiais. Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e pedi a eles que dentro da lei possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando. Uma polícia ativa que dentro dos limites da lei vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. Entre as ações previstas para coibir esses crimes está a realização da Operação Sufoco, que contará com reforço de agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana nas ruas do Estado para abordar motociclistas suspeitos de crimes.
1: O governo estadual ainda prevê quase dobrar o número de PMs nas ruas. Pedro Venceslau tem os detalhes.
5: O governo paulista anunciou nesta quarta-feira que pretende quase dobrar o efetivo policial que atua diariamente na cidade de São Paulo, numa tentativa de frear a onda de furtos e roubos que tem assustado os moradores nas últimas semanas. A quantidade de agentes em operação deve passar dos atuais 5.000 mil para 9.740, reforço que vai contar também com a participação da Prefeitura da capital paulista. A iniciativa está sendo chamada de Operação Sufoco. As medidas foram anunciadas nesta manhã pelo governador Rodrigo Garcia e pelo prefeito Ricardo Nunes. O governo estima que 1.500 viaturas circulem por dia na cidade com o apoio de seis helicópteros e drones que vão sobreboar as marginais e corredores viários. O pacote é uma tentativa de Garcia, que assumiu em abril no lugar de João Dória, de dar uma resposta rápida aos casos recorrentes de roubos violentos na capital. O governador vai disputar a eleição para retornar ao cargo em outubro e tem entre os seus adversários o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que tem, por sua vez, como uma das suas bandeiras a postura linha-dura contra criminosos.
2: É o Dourado Expresso. Os testes de Covid-19 feitos em farmácias brasileiras não estimulam o otimismo. Segundo a Abrafarma, que representa o setor, os resultados positivos cresceram 82% na semana de 18 a 24 de abril, na comparação com os sete dias anteriores. A taxa de positividade subiu 59%, chegando a 15%. Embora a média móvel de mortes pela doença siga em patamar baixo, cinco estados veem esse número crescer. Rio de Janeiro, com alta de 278%. Goiás, Pará, Minas Gerais e São Paulo, são com 15%. Ainda assim, segundo o secretário de Saúde da capital, paulista Luiz Carlos Amarco, em entrevista à Rádio Dourado, o sistema de saúde não notou oscilação de casos e internações e opera na estabilidade.
5: Nós estamos aqui na capital paulista com os números estabilizados. A gente tem feito um controle diário, o nosso número de atendimentos com pessoas suspeitas de Covid, eles têm ficado na faixa de 150 pessoas por dia, na média. Em relação ao número de casos, nós observamos nesses últimos três dias, por conta dos exames feitos nas farmácias, que houve um aumento de número de casos, mas sem repercussão nos atendimentos, tanto nos atendimentos das nossas unidades de saúde, quanto nos pedidos de internação.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Na área internacional, os países da União Europeia vão deixar de comprar petróleo e produtos refinados da Rússia em até seis meses como reação à guerra na Ucrânia, que já dura 70 dias. O anúncio foi feito hoje pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela admitiu que a adoção da medida não será fácil porque alguns membros do bloco são fortemente dependentes do petróleo russo mas afirmou que haverá um trabalho para a redução dos impactos da decisão. A proposta ainda precisa de aprovação de todos os 27 países da União Europeia. Além da medida, também faz parte do pacote de sanções a exclusão de mais bancos russos do sistema SWIFT e o banimento de três canais estatais russos de comunicação que não poderão distribuir conteúdo na Europa via cabo, satélite, internet ou aplicativos. A chefe executiva da União Europeia chamou os canais de porta-vozes das mentiras e propaganda de Vladimir Putin.
2: Dourado Expresso A editoria de esporte do Estadão faz o, fez uma entrevista exclusiva com o jogador Daniel Alves, que é o ídolo aí do Carlos Amaral. E o Robson Morelli traz os destaques do papo entre o lateral, que já foi de São Paulo, e o repórter Ricardo Magatti. Fala, Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero fazer um convite para vocês, dar um pulinho lá no site do Estadão para ler uma reportagem, uma entrevista interessante feita pelo Ricardo Magatti com o jogador Daniel Alves. Daniel Alves que está no Barcelona neste momento, que sonha em disputar mais uma Copa do Mundo aos 38 anos, ele está na lista de Tite, pode sim disputar a competição no Catar e ele fala, ele passa limpo toda a sua trajetória no São Paulo, sobretudo tudo. Ele diz muitas coisas ali do que aconteceram nos bastidores do clube e também em relação à sua presença no São Paulo. Diz que dinheiro nunca esteve à frente de nada, de nenhuma decisão tomada por ele nesse período, inclusive é de ir embora. Se fosse isso ele já teria falado nesses dois anos que ele ficou dentro do São Paulo dos seus problemas financeiros que segundo ele sempre existiram. Ele disse até nessa entrevista que se ele fosse da diretoria do São Paulo, ele não teria contratado o jogador Daniel Alves porque ele entendia que o clube o São Paulo precisava passar por uma reformulação total e não arrumar mais dívidas para pagar ao longo desse período. Daniel também fala do Barcelona, fala da seleção brasileira, enfim, ele fala da sua carreira, que está, sim, mais próxima do fim, mas ele tem ainda muita coisa a contribuir, segundo ele próprio, em suas declarações, Daniel pensa em mudar o futebol de alguma forma, talvez como gestor, talvez como dono de clube, ele joga isso no ar para os seus leitores, né, para os seus seguidores, quem sabe ele possa ser ser dono de um clube de futebol um dia, como o amigo Ronaldo é do Cruzeiro e também lá na Espanha. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Assim a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje, prometendo que amanhã uma nova edição vai sair fresquinha. Enquanto isso, você fica bem atualizado nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Racing
2: Valeu, Carol. Gente, boa quarta. Até amanhã.